0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Carlos Mouriz, el director deportivo y director general del Racing Club de Ferrol. Vamos a conocer en profundidad el proyecto del club, su crecimiento, sus señas de identidad, sus metas… ¡Vamos con ello! Muy buenas, Carlos, Mouriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por pasarte por Arquitectos. Hola, buenas tardes. Estamos hablando ni más ni menos que con el director general del Racing Club de Ferrol También el director deportivo De hecho este segundo cargo digamos que vino antes ¿no? que, que, el, que el primero Pero al final bueno eh, imagino que, que el día a día eh, de, de un club así pues eh, hace que se suman muchas cuestiones Y, y bueno al final eh, la evolución parece natural Vamos a abordar todo esto pero antes como siempre Carlos Nos gustaría conocerte un poquito más eh, personalmente y sobre todo cuál es tu bagaje eh, ¿Qué recuerdas de, del Carlos Futbolista?
1: Hombre, realmente a mí... Yo desde pequeñito siempre quise ser futbolista. Eso lo muy claro. Eh, lo que pasa que... Con el tiempo y no gastando mucho tiempo... Tuve muy claro eh, que no era de los buenos. Que yo no había sido... Que yo no era de esos que les tocó una varita mágica... Y que tienen un don especial. Y como lo tenía muy claro, entonces... Eh, también tuve claro que como me gustaba mucho el fútbol, la única manera que tenía de poder tratar de estar allí cerca de ellos o con ellos era trabajando más que ellos. Entonces, yo siempre entendí que si era capaz de trabajar o esforzarme el doble que los demás porque no lo necesitaban y yo sí, pues podía estar cerca de ellos. ¿Qué pasa? Pues que eso lleva también un desgaste especial y bueno, pero he podido ser futbolista, he podido llegar a... Pues, pues a jugar en distintos equipos eh, a sentirte importante dentro de un vestuario a disfrutar de ese momento y en un momento determinado que fue con 25 o 26 años tenía un año más todavía de contrato con un club pero decidí que había en la vida que había muchas más cosas y me marché a la empresa lógicamente tenía otras oportunidades y hablé con el presidente y me dijo, mira, me quedo un año más de contrato, pero ya estoy cansado de aguantar a mis compañeros y de aguantarlos a vosotros. O de aguantarme a mí mismo. No tengo ganas de trabajar más en esta cuestión. Y me quiero ir a otro mundo, me quiero ir a otro trabajo Bueno, pues tuve la oportunidad de irme y, y ciertamente, pues, eh, no eché de manera especial falta el fútbol. Me gusta, me sigue gustando. Eh, bueno, después del, pasé por pues, de la empresa privada, que es donde, a donde me fui y las circunstancias de la vida pues hicieron que un momento puntual pues tuviera que, que, que retomar eh, un posicionamiento a, a la gestión de los clubs eh, bueno, pues, pues como digo una puerta que hubo que coger que hubo que entrar por, por, porque si no, pues el club de mi ciudad eh, hubiera desaparecido y yo entendía que tenía un compromiso también con, con, con el club de mi ciudad que a fin de cuentas me permitió vivir del fútbol me puso en el mercado, me traspasó me dejó estar por ahí y yo soy de allí, vivo allí, claro, tenía un compromiso con ellos y a partir de ahí pues, me dediqué a la, a la gestión deportiva y,
0: y bueno, pues un, un poco eso este es mi vida deportiva Hablamos del Club Deportivo Lugo, ¿verdad Carlos? ¿Cómo es eh, tu, tu llegada? Quiero decir, eh, ¿quién es la persona que se interesa en ti? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Tú seguías ligado yendo a ver partidos aunque sea los fines de semana? ¿Cómo se da esta ¿Cómo te llega, digamos, la oportunidad?
1: A ver, yo eh, fui el jugador más joven de Galicia en segunda B cuando se creó. Yo con 17 años eh, fue mi primer contrato profesional que hice y bueno, eh, cuando empecé a jugar. Eh, a partir de ahí, pues me, me, luego me traspasó al Celta, después jugué en la... Racing de Ferrol y después eh, volví al Lugo y después a la Bolsaradira, que fue donde me retiré el último año. Copié un brazo y ya fue donde ya no viese esperar más. Bueno, eh, ¿Qué sucede? Que estando en la empresa privada, pues hay en un momento que,
0: que eras aquí, comercial. ¿no? ¿Eh? Eres, eras comercial.
1: No te gestionaba una, la, tenía la delegación para Galicia de unas casas de materiales de construcción. En, de, vale, esto yo vi cosas. De estas en, 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 nada en que ver con el fútbol. Entonces, Entonces nada que ver no, con el fútbol. Vale. vale, vale. Entonces, pues bueno, eh, la Federación Gallega decidió en la ciudad de Lugo, poner un delegado de la Federación Gallega, y bueno, como ya he sido futbolista y tenía una relación, ayer he de la base y cosas de estas, pues me convencieron para tratar de organizar un poco, echar una mano en lo que podía ser, deporte base una cosas así. Pasé uno y bueno, pues me, 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 me hizo ilusión porque era con niños, muy gratificante poder estar con, con, con los niños y tratar de aportar algo y en tu ciudad, y entonces, pues un día, transcurridos eh, los años, pues eh, hay una asamblea de, del Club de la Ciudad, que estaba pasando del primer equipo, que era el Club Deportivo estaba estaban pasando momentos muy complicados, eh, de aquella que arrancaban los partidos en la televisión y se paraba el inicio del partido con la gente, queremos cobrar, queremos pagar, problemas económicos muy graves, hubo dos procesos electorales y no se cubrieron. Y entonces, al no cubrirse, eh, finalizada la temporada, en eh, esa asamblea a la que asisto como representante de la federación pues en la junta que estaba allí, decidí entregar el club a la federación para su disolución porque nadie sabía cargo de la deuda económica que tenía claro, yo me vi en aquellas sin contar con nada, y hombre pero yo voy a ser el que voy a firmar para la historia de la desaparición del equipo del que yo fui jugador fui capitán eh, por Dios bendito yo creo que estar muy agradecido a mi club, yo esto no lo quiero de ninguna manera, y entonces bueno pues eh, generé un plazo de 15 días para darnos un margen para poder tratar de conseguir algo y eh, hice una gestora con cuatro personas de las 15 que no había ni 15 personas incluyendo los medios de comunicación en aquella asamblea porque ya sabes que cuando las cosas van mal y en tercera división pues imagínate lo que hay con esa deuda pues imagínate lo que hay y entonces pues bueno yo les, les indiqué que fueran a hablar con un empresario y, y bueno eh, fueron a hablar con él, él dijo que echaría una mano y transcurrido el tiempo, pues llegaba el día ese que había que resolver y no se presentaba ningún presidente. Y entonces el hombre este pues me llamó y dijo: Mira, aquí no aparece nadie, yo esto es una pena y una vergüenza que desaparezca el club de nuestra ciudad. Eh, yo te propongo, yo pongo el 100% del dinero y tú te encargas del 100% de la gestión. Y yo, no, yo no me encargo de ninguna gestión. Porque además es que se había dado el caso que cuando en el 92 el Lugo había ascendido a Segunda División por primera vez, me habían ofrecido la, la dirección general del club y había dicho que no, en aquellos momento si eran momentos de bonanza económicamente, la primera vez que estaba en su historia en Segunda División, eh, la, eh, bueno, que yo era un mar de maravilloso y había dicho que no, 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 a mí lo que me gustaba era jugar al... Eso era lo, la cuestión. Y mi otra relación con el fútbol era con los niños pequeños, que era la otra cosa que me gustaba, con lo cual no tenía sentido ninguno el tema. Y yo estaba trabajando, claro, pues es la otra opción. Sí, yo tenía tenía, tenía trabajo que me gustaba. Entonces, bueno, pero ante esta situación, eh, bueno. bueno, pues hombre la cosa estaba muy clara y el club desaparecía. Y entonces la situación es muy sencilla. Hay alguien que está dispuesta a poner su dinero para salvar al club que no fue jugador, simplemente, pues que está dispuesto a echar una mano al club de la ciudad, y yo, que he disfrutado de, de todo lo que el club me dio, que puede vivir del fútbol gracias a eso, no quiero dedicarle mi tiempo a la gestión. Y bueno, pues tú bueno, me poco...
0: si lo ves claro, pero no vamos. No vamos". sentí un poco de deuda, ¿no? El, de, el deber de amor, digamos.
1: Pues sí, sí, realmente yo los clubes por los que pasé me siento... Siempre me sentí muy bien tratado por los, los por donde he pasado por todos, a todos les considero que es mi casa, me han ayudado a crecer como persona, me han ayudado a aprender lo que es la vida, y todavía siempre estaré agradecido porque el trato jugase más o jugase menos, el trato que en ellos me dispensaron tanto el club como el club, como los compañeros que he tenido, eh, yo tengo que estar agradecido siempre. Y bueno, pues en este caso el club que estábamos pues, 11 o 12 años, me parece, por lo menos, y que llegamos el capitán y cosas de estas, pues tenía un punto más. Y así fue como arrancamos en tercera división con un proyecto puramente económico que no era realmente deportivo, sino era para salvar Y bueno, la cosa fue bien hasta llegar a segunda división.
0: No fue mal. ¿Qué, qué recuerdas de todo este viaje? Porque al final, bueno, ha sucedido también con el Racing de Perrol, ahora, ahora hablaremos, pero ¿qué recuerdas de... ya que fue, digamos, la primera experiencia de, de, bueno, de ese camino de, desde que coges el club en ese punto que ya vemos que no, las circunstancias no eran fáciles hasta que creo que fue en 2011 cuando culminaste el ascenso a, a, de nuevo al Fútbol Profesional?
1: En el 2012,
0: sí. 2012. Eh, a ver, eh, yo la primera
1: sensación que tuve cuando llegué a, eh, a, a Lugo en ese momento, en tercera división, eh, bueno, pues como digo, por todo lo que pasó, fue muy negativa. Eh, no muy negativa por el problema, porque el problema estaba claro y, y enfocado. Muy negativa porque yo pensé que el fútbol y los futbolistas habían evolucionado para adelante desde que yo había dejado de ser futbolista. Que la profesionalidad, que los medios, que todas estas cosas que pasaron... Hombre, había ido para adelante. Claro, y yo vengo de la empresa privada. Bueno, y ahí los tiempos y las cuestiones se manejan de otra forma. Y claro, encontrarme con aquello... yo, yo esto pues, no ha ido para adelante, esto no ido para Que Aquí hay más tonterías, más, más chorradas, es imprescindible cualquier cosa... Y, pero, pero, pero de qué mundo vivimos y entonces que durante un tiempo eh, me fue complicado eh, tratar de, de unir eh, lo que yo lo que era mi crecimiento en la empresa privada con lo que había sido el fútbol y con lo que estaba encontrándome en estos momentos y bueno y, y, y la situación que eso que era muy complicada pero, pero sobre todo por lo que me costó para, para entender un poco a la gente que estaba dentro y al entorno que teníamos, no por el problema que era económico, que era, que era lo que había. Y bueno, pues, pues a partir de ahí, pues ya te digo, trabajan, que es lo que hay, procurar cumplir y no engañar a nadie. Y a partir de ahí, el camino, el que se quiera subir, se subir, el que se quiera bajar, que se baje.
0: Qué bueno, qué bueno esto último, porque al final, bueno, eh, cada uno tiene que decidir, obviamente... ¿Hasta qué punto pone el esfuerzo? Pero bueno, al final eh, se dio muy bien eh, en, en el Club Deportivo Lugo. Eh, decidiste dar un, un paso a un lado y en noviembre del 2017 eh, llega, eh, vamos, se abre la etapa, digamos, en el Racing Club de Ferrol. Eh, ¿Cuánto pesó en tu decisión el hecho de que eh, participaras en, en el club como futbolista, eh, en el hecho de, de que aterrizaras allí?
1: Nada. A ver, eh, yo no me aparté, no dio un paso al lado de la Lugo. En, ¿Vale? Se dieron unas circunstancias que me echaron. Me dijeron, y ¿Sí? me echaron. O sea, hay un cambio de propiedad, hay una venta de unos compromisos adquiridos cuando nos convertimos en SAD. Eh, yo mmm, soy parte activa de, de convencer a un inversor para que comprara la parte de las acciones institucionales, que era el compromiso que se había adquirido cuando nos convertimos en SAD, porque si no era el momento de crisis y las instituciones no ayudaban en aquel momento el club no, no podía participar en segunda división, y entonces yo formaba parte de, de, de la otra parte, eh, digamos así. Entonces, vale, y, real, salió otro propietario y, lógicamente, me puso su gente, eh, cumplió conmigo, me indemnizó y no pasa absolutamente nada por decir que, que, que me no hay más No hay más problema. Eh, cuando se presenta la nueva opción, hombre... Eh, a ver, la, la gestión de los... Yo estuve 11 años en el Lugo. Fue desde tercera a segunda división. Hasta el cuarto año. Las cosas fueron bien. La ciudad se identificó con el equipo. Sentíamos el aprecio y el valor de la gente fuera de nuestra ciudad. Bueno, se dieron muchas cosas bien. Fue una etapa francamente buena. y Mi decisión era no volver al fútbol. Yo, como mi vida estaba... No, 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 yo he ido por lo que he ido, he estado por lo que tenía que estar. No entraba en, mis, eh, cabeza, en mi cabeza seguir vinculado al fútbol. Y, hombre, mmm, sí he tenido ofertas eh, realmente gratificantes e importantes porque, bueno para poder seguir eh, cuando salgo de ahí, pero es eso, yo no, 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 no contemplaba volver al fútbol de, de ninguna manera. Bueno, eh, ¿qué pasó? Que una de las personas que que inicialmente más nos ayudó, eh, por lo menos el sentir que va con nosotros cuando empezamos en aquellos momentos en tercera división, pues era el, el, el director general de Estrella Galicia, el que nos había apoyado, él y yo habíamos coincidido como compañeros, jugamos juntos en juveniles, eh, somos sí. los de Lugo de un lado, habíamos sido compañeros en el mismo equipo, teníamos una relación buena, aunque había pasado el tiempo y cada uno pues eh, se había dedicado a su vida, lado, bueno, teníamos una cada... Pero claro, teníamos una relación buena y cuando pasó esto me lugo, pues lógicamente ¿a quién le pides que te eche una mano? Pues a las empresas, a los empresarios, a los que tengas más de mano y conozcas. Y ellos en su medida, pues, eh, pues por él, porque era de lugo estaba eso y eh, tenemos la relación pues siempre, siempre nos hizo sentir eh, por encima de lo que económicamente a veces te puedan dar, si hay gente que te hace sentir que está a tu lado para que te apoyes en ellos o para que estés tranquilo que pues sí, si no se más, pero pero no te dejan tirados. Y entonces, mmm, en, se activó la relación otra vez, nos pues fue a todos muy bien, hubo campañas eh, magníficas, y bueno, pues llegamos a la segunda división, encantados de la vida, y bueno, pues entonces hay un momento en donde eh, el propietario de Estrella Galicia, lógicamente con él, con, con, con asesor, y con su pues deciden comprar el Racing de Ferrol. Y ahí es donde hablan conmigo. Entonces, eh, el Racing, sí, hombre, pues, pues eh, yo tengo una hija, eh, los padrinos de mi hija son de aquí, de Ferrol, de cuando yo era jugador, de la relación quizá aquí el club, pues por lo que digo, se ha portado siempre bien conmigo, pues hombre, pues por supuesto que está, está pasando un momento delicado, pues también bueno, pues hay que echar una mano en ese sentido, sí, pero no tenía yo intención de volver, lo que pasa que bueno, pues el, el, el jefe que tenemos es una persona especial realmente especial, no le van las cosas bien por casualidad y bueno, pues eh, tiene sus armas, le sabe llegar a la gente y de, de muchas maneras y, y bueno, pues al final me dio ir y, y bueno, pues arrancamos con, con este proyecto, arrancó él con este proyecto y, y yo encantado de que me permita formar parte de del grupo de, de gente que pueda trabajar para él o para una empresa en las que pueda ser.
0: Hablamos de Ignacio Rivera si no, me, si no me estoy equivocando Una persona que además ha, con, ha confesado en relevo Que la primera decisión que tomó cuando cogió el club Fue ir a buscarte a ti o sea que Creo que es eh, una prueba clara De la confianza que tiene tu persona En, en tu trabajo eh, Claro, llegáis al club en mitad de una temporada ¿Cómo de difícil es eh, Llegar a un club en... Eh, y además cuando hay cambios así en mitad de temporada Las cosas no suelen ir bien ¿Cómo recuerdas los inicios en el club? A ver... Eh... Realmente el proceso
1: de compra de los paquetes accionariales, tanto del ayuntamiento como de la familia Silveira en aquellos momentos, se lleva a cabo iniciada la temporada, pero todos los trámites, eh, SD, cosas de estas, se retrasan mucho en el tiempo. Bueno. La idea era desarrollar esa compra cerrada completa en todos los sentidos, porque claro, tú haces la compra, depositas el dinero pero hasta que te dan la titularidad eh, para poder tomar decisiones, eh, transcurren meses. Entonces, ¿qué sucede? Vale. Que, el, eh, Ignacio, cuando, cuando hablamos del tema, nosotros empezamos a pensar en la temporada siguiente, en ningún momento en la que se está. Entonces, la idea bueno, pues mira, vamos, el equipo está en segunda B, eh, empieza a haber cosas para de segunda B generar un proyecto para adelante. ¿Qué sucede en este tiempo? Que tú ves, pues oye, que el equipo en la primera vuelta hizo 13 puntos. Cuando tú en segunda B, haces 13 puntos en la primera vuelta y vas de último, pues o haces una segunda vuelta de campeón de liga o no tiene posibilidades. Entonces la realidad es que no vas a coger un equipo en segunda B. Vas a coger un equipo en tercera. Cuando se produzca esa cuestión, vas a coger un equipo en tercera. Cambia mucho el planteamiento. Entonces hay un momento en donde me oye, el club lo tenemos comprado. No podemos tomar decisiones. Pero entra allí, por lo menos, para adelantar y ver qué es lo que está pasando. Eh, que vea, que, bueno, que se genere esta situación. Por lo menos tenerlo claro para las decisiones que se tengan que tomar una vez finalizada la temporada. He eh, estado en tercera división, que lo no teníamos claro. Y entonces yo me incorporé eh, en diciembre, me parece que fue del 2017. Y bueno, ver un poco desde dentro lo que había... Eh, no podías hacer cambios porque no tenías la titularidad de la propiedad para eh, poder el dinero y tomar las decisiones. Eh, bueno, se dieron muchas circunstancias que... que, que, que en realidad, bueno, y al final pues te encuentras con el equipo en tercera división. Pero bueno, habías por lo menos ganado un tiempo de empezar a ver desde dentro cómo funcionaba el club. Y bueno, pues nada, fue cambiar el chip, cambiar de tratar de hacer un proyecto para, para ir al fútbol profesional desde la segunda B, como era inicialmente el planteamiento, ahí ver hey, que estamos en tercera, eh, hay que salir de tercera y cómo salir de tercera. Cuidado que si la cosa es complicada después, esto no es más. Y bueno, pues así, pues hicimos un proyecto y a partir de ahí,
0: pues, eh, arrancamos. Ese primer año en, en tercera... Eh dimensionaste la, la plantilla para esa categoría, conseguiste traer a jugadores convenciéndoles que quizá podrían estar en una categoría superior teniendo, digamos, vendiéndoles lo que podría ser el proyecto a medio plazo ¿cómo, cómo, cómo difícil fue esa primera configuración de plantilla? A ver en, en, tanto en tercera como en segunda vez eh, para el que tiene que
1: montar una plantilla es un poco complicado porque mm, hay, los, hay la obligatoriedad de seis licencias que son su 23 Claro, si tú tienes un proyecto para ascender, que es lo que, que queremos una serie de equipos, que el proyecto es tratar de, de, de subir de categoría, y tú solamente puedes despachar 16 licencias de mayores de 23, porque la totalidad de licencias que puedes despachar son de 22 licencias, 16 más 6. Los 6 sub 23 en un club que no tiene estructura de base, con la competitividad, con el nivel necesario para que esos sub 23 puedan participar, es, es muy difícil. Y aquí con 16 jugadores, para estar en, en la zona media de la tabla, para competir, te da, pues oye, bien. Pero para jugar una la promoción de ascenso o ascender, de que ya no había el ascenso directo, había que hacer la promoción, son eh, otros emparejamientos y ya complicados, eh, no te da con 16 jugadores, porque van a llegar, eh, si no tienes lesiones, van a llegar quemados al final. Entonces tú necesitas 2 o tres sub-23 eh, que te den un nivel ¿Y de dónde lo sacas si tú no tienes esa estructura? Y vas a competir con equipos que te los acá o no te quieren mandar a los jugadores a tercera división. Esa es la mayor dificultad. Entonces, bueno, tratamos de, de hacer un equipo pues, con experiencia, porque tú al final, eh, al final la experiencia también de las categorías, la experiencia de, de poder, de saber que te, hombre, tenía que ser un desastre que tú no te clasifiques entre los cuatro primeros, no pues, sé en qué posición pero que te clasifiques para jugar a promoción de ascenso sería un desastre, no hacerlo. Eh, pues una vez que te clasificas, tú sabes eh, que va a haber dos eliminatorias por lo menos que, que las piernas tiemblan, que los campos están llenos, aunque los no estén habitualmente, que la presión es grande para todos, que la exigencia y las expectativas difíciles y entonces necesitas eh, gente... Bueno, mejor o peor, lo mejor que pueda tener, pero gente que en ese momento, como digo, nos detiembre las piernas y ya se la cuestión. Y bueno, pues un poco hemos estructurado una plantilla en aquellos momentos, pues, pues en esa línea, eh, peleona, trabajadora, fuerte, bueno, y nos salió bien. Eh, en la misma temporada, bueno, no empezamos bien, en la jornada 9 estábamos a 12 puntos del primero. Pero de la forma, al final de la primera vuelta ya nos pusimos de primeros y luego ya conseguimos acabar de primeros. Y en la primera eliminatoria conseguimos el ascenso.
0: Si tuvieras, Carlos, que eh, darte, porque bueno, eh, han sido varios ascensos no consecutivos, porque bueno, o sea, ya es la dificultad es máxima, se puede conseguir pero es máxima, pero sí bastante próximos. Eh, y has dejado entrever cuáles han podido ser las claves de, bueno, de lo que tú consideras que ha sido vuestras principales fortalezas, ¿no? De equipos agarridos, equipos. Eh, clientes experimentados pero si tuvieras que eh, decirme dos tres claves de, de tanto de configuración de plantilla de decisiones que hayáis tomado de, 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 de por qué cómo se explicaría eh, esto esta llegada al full profesional digamos tan 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 pronto eh, como cuáles serían
1: a ver para mí eh, eh, la suerte eh, bueno pues lo, lo que sea que que me lleva a estar convencido que para conseguir un, en el fútbol un reto importante a un equipo del nivel nuestro, la primera cuestión que tiene que tener todo el mundo claro es que el club está por encima de todos nosotros. Sabes ¿No que si tú quieres estar, estás, eh, y si no quieres estar y no quieres hacer lo que tienes que hacer, mejor que te vayas. Entonces, estamos juntos después, pero entonces eh, nosotros, por ejemplo, yo qué sé, la temporada pasada que ascendimos a Segunda División, eh, nosotros éramos, el era un grupo muy complicado, estaba Real Madrid, estaba Deportivo, estaba Alcorcón, estaba un Córdoba, estaba una serie, eh, no tenemos nada que ver con ellos en ningún sentido, las cosas como son. Eh, a nivel económico de presupuesto de coste de plantilla, nosotros éramos el 12 de 20, el 12 de 20. A nivel individual, de calidad individual de los jugadores, nosotros éramos un equipo del medio de la tabla. Había plantillas individualmente mejores. Pero como grupo éramos muy buenos. Como grupo... Y toda nuestra gente tiene muy claro que la fortaleza de nuestro equipo está en el grupo. Pero el grupo no solamente son los jugadores. jugadores el cuerpo técnico, el que corta la hierba, el de la lavandería, las chicas de la oficina... Ese es el grupo. Entonces... Eh, Nadie tiene una pera, ni nadie le falta, tiene un, un gramo de duda de que todo el mundo quiere poner su grano de arena, en la medida de sus posibilidades, en la misma dirección en la que vamos todos. No tenemos piedras en el camino. Y entonces, con el compromiso de tanta gente, de toda esa unidad que, que realmente del día a día eh, te hace llevar eh, la adversidad, que la hay, los malos momentos pues más unido, más, más, más convencido de que, pues, si nos cae, pues lo levantamos y volvemos a tirar para adelante y disfrutar también los logros, pues, de una manera distinta. Y realmente, pues eso, yo creo que nadie contó con nosotros, pero si tú, haces el análisis de la temporada, hemos sido el único equipo que ha estado las 38 jornadas entre los cinco primeros. Eh, nadie contaba con que íbamos a aguantar,
0: y aguantamos. Eh, sí veníais de hacer playoff ya. ¿Tú crees que no os metían arriba?
1: No, no, que va, que va. Nosotros contamos una anécdota aquí. La televisión de Galicia a falta de, de cuatro jornadas, eh, nosotros clasificados entre los cinco primeros y hablaba, que es nuestra televisión autonómica, que, que nos, y hablaba de, del Deportivo de la Coruña que podía llegar a ser primero todavía, y del Celta que también se iba a meter lo normal es que nosotros al final pues eso, entre Córdoba, Alcorcón Real Madrid, que estaba metido Deportivo, esa quinta plaza, es de lo que podíamos estar hablando, pero es que el Celta también se metió en la quinta plaza, pero es que hubo una serie de equipos que estaban ahí al lado en el último momento y nadie contaba de que nosotros aguantáramos, de que nosotros se mantuviera el tipo y que bueno, eh, pudiéramos llegar ahí porque bueno, fue complicado y esto nos ha pasado a nosotros, eso lo teníamos claro pero te vuelvo a decir lo mismo: nos costó mucho, pero nuestro equipo tiene, tiene una cosa muy buena, que, o por a mí me parece muy buena, que es que tú nos tienes que ganar. La rival nos tiene que ganar. Nosotros nos vamos a dejar el alma para ganarte. Y si tú nos ganas y eres mejor, pues te felicitamos y nada más. Pero nosotros al minuto 90 nos vamos a dejar el alma. Pues hemos partido. Pues, entonces, ¿eso qué significa también? Que la afición. Realmente sintió que si el equipo no gana es porque no le da para amar. porque Los demás son mejores. Que es que hay gente que es mejor que tú. No pasa nada. Ahora, nadie nos ha ganado a trabajar. A trabajar no nos ha ganado. Nos puedes igualar. Ganarnos no nos gana. Da igual cómo te llames. No nos ganas. Y bueno, pues ese convencimiento de todos. Porque yo sobre todo pongo... Eh, los que juegan normalmente del 1 al 11 siempre están Siempre están bien. No, no. Que nosotros... Eh, los últimos goles los metió un jugador que no era nuestro, que estaba haciendo por el Real Madrid, que jugó muy pocos minutos. Bueno, pero es que nosotros hemos ido a jugar a casa del Alcorcón, que nos jugábamos la vida, y nuestros dos laterales fueron dos extremos que nunca jugaron de lateral y quedaron suplentes. Y dieron el alma y decíamos, y no llegaron porque no podía más, porque le faltaba. Más? Pero se dejaron el alma. Eso es un poco el valor de, de que tú a la gente le dabas 5 minutos al entrenador y esos cinco minutos eran cinco minutos o muerte. Y si le daba 25, pues 25. Y sin... Claro, aquí también tenemos otra cosa. Aquí la plantilla completa, los 22 jugadores o los 25 que tenemos ahora, viaja todos los desplazamientos. Vale. Da, da igual que estés lesionado, da igual que esté sancionado, da igual que no puedas jugar. para se integran, Animas al compañero, le das una mano, hablas con él, le das un abrazo o le ayudas. Eh, bueno, cositas de estas pequeñas que nos hace pues, realmente... Pues, y bueno, pues este año estamos en segunda, hemos eh, mm, acometido un cambio, pues siempre cambiamos casi media plantilla, suelo cambiar media plantilla cada año, pero no ha variado la señalidad de Nosotros somos humilde, pero trabajador. El ambiente es el que es ya la propia, el propio vestuario, la propia gente hace todo mucho más sencillo, la gente que llega se adapta muy fácil, es un vestuario muy fácil, muy cómodo de...
0: y donde todo el mundo es eso, te sale mal, te salió mal, pero has hecho lo que has podido y eso es lo, lo que tenemos. ¿Me vas a permitir, por favor, que interrumpa la entrevista como se corta un balón entre líneas? para pedirte que si disfrutas de arquitectos, si te gusta este podcast, te suscribas a él en la plataforma donde lo escuches, actives la campanita y nos dejes tu valoración. Es completamente gratuito y nos ayuda a que esta comunidad de arquitectos, esta manera de entender el fútbol, de ver, disfrutar este juego, llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias. Qué bueno. Y, y se dice fácil, pero ¿cómo se consigue un ambiente así? Entiendo que ¿Qué clase de decisiones? Creo que una de ellas eh, Me lo comentas y añades obviamente las que, las que Tú consideres, es intentar traer jugadores De la tierra, que se identifiquen Con el equipo, eh, digamos que No sea simplemente, y todos somos profesionales Y a todos nos duele perder, pero entiendo que Cuando te sientes, digamos, ligado a Más sentimentalmente Al club, es un poquito más fácil ¿Crees que el jugador instintivamente, ¿no? no es que es un on-off, sino que das más porque al final conoces a la persona que está en la tienda o, o demás, ¿crees que es una de las cuestiones que manejáis para, para conseguir este, esta vinculación grupal? Y, y por supuesto añade la, las que consideres.
1: Mira, a, a ver, eh, yo creo que eso depende del, del, del tipo de persona y del tipo de jugador que tú a lo largo de tu trayectoria deportiva has mostrado. que eres. Eh, Yo, por ejemplo, eh, si digo, cuando he jugado por ejemplo en Lugo, yo soy de Lugo y he jugado en Lugo, eh, no ganaba el partido eh, no salía después a la calle ¿por qué? porque me encontraba con los amigos un... matados, no vales para nada vaya partido que hiciste y más por los contrarios ya no salías. ¿vale? cuando he jugado en otros sitios nunca he estado, es decir, yo nunca estoy contento cuando no gano eh, nadie está contento cuando no gano pero a fin de cuentas Tú has hecho lo que has podido. Bueno, pues si hay que salir a un paseo, se da. O sea, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. En tu ciudad eh, te obliga un poco más o te también te sirve un poco más. Pero, vuelvo a decir, dependiendo de cómo seas tú. Porque realmente nosotros eh, hemos tenido muchos jugadores de fuera, muchos jugadores de fuera, eh, con una actitud, con un comportamiento, con un... ...con un ansia, pues, pues, pues ya te digo... Pues, pues ...por Jorge Padilla que está vacío del Tenerife... Pues, pues, ...en fin, gente... ...pero cómo puedes decir... ...no, porque la gente se mete... Se, ...está contenta con el grupo... ...y el valor del grupo, de, de, de unidad que hay... ...de familia, de lo que somos... ...pues en un entorno tranquilo también... ...porque nuestra ciudad es tranquila... ...es un sitio que se está bien... ...pues es gente que se integra bien en la, en la ciudad... ...y que realmente suman... ...porque a veces tener a alguien de la ciudad si realmente no aporta o no suma, eh, por el hecho de haber nacido, no, no, no tiene más sí, cuestión. No, es... Lo que realmente, yo no sé, yo siempre he vivido, cuando, cuando he estado por fuera en otros clubs, yo siempre me he sentido parte de esa ciudad y parte, y parte de lo que te, tenía que hacer con ellos, y nunca he escatimado esfuerzos por tratar de pelear por, 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 por la ciudad a donde estoy representando en esos momentos, no por el hecho de no ser de allí, y nadie lo va a sentir más o menos. Hombre, yo soy un profesional, vivo de y yo creo que los jugadores en ese sentido, bueno, pues eh, se han mostrado todos en esa línea, que es lo que eh, vuelvo a decir, nos ha dado el punto.
0: Y entiendo que también eh, ayuda a la estabilidad que, que tú, me, me siento a ti personalmente, que tú otorgas, porque al final, eh, si no me equivoco, en, en Lugo, eh, en tu etapa de, de más de 10 años, solo tuviste a, a cuatro entrenadores. Aquí, de momento,. Eh, dos, entiendo que también esa estabilidad que, que, que se aporta, digamos, ¿no? Desde la dirección de, de dejar trabajar al, en este caso, a Cristóbal, ¿no? ¿También crees que, que suma que es importante que el jugador lo percibe, que, que no se van a dar bandazos por resultados cortoplacistas?
1: A ver, yo es que eh, desde la parte esta de la gestión, tanto el Hugo que, que hacía lo mismo que hago aquí, como, como aquí en estos momentos. Eh, la manera que tengo de, de, de ver la situación es, es la misma. Aquí hay una cabeza, que es la propiedad, que es el que pone. Y la propiedad, cuando habla contigo, a mí me explica, mira, yo quiero esto, yo sé. Es Ignacio Rivera, quiero ir al Fútbol Profesional, perfecto, como todos. Eh, ¿En cuánto tiempo? Sí. En el menor posible. Perfecto, como todos. Entonces, ¿Cuánto <risa> vas a poner? Claro, ¿cuánto vas a poner? Pues lo mínimo posible. Vale, muy bien. Eh, pues entonces vamos a Lourdes a ver si hay un milagro vamos, vamos. <ríe> claro. yo creo que es bueno <ríe> no hacer los trapos ¿cómo quieres eh, eh, que lleguemos a, o que recorramos el camino? hay una serie de cuestiones que tienen que estar claras y que se tienen que mantener ¿eh? y no pueden estar eh, dependiendo exclusivamente del resultado final porque el resultado final es la única cosa que tú no controlas tú controlas el de vía, ¿vale? Si tú quieres, pues yo quiero correr y quiero no sé qué, pues tendrás que tener un entrenador que crea en esa manera de jugar y unos jugadores para esa manera de jugar. A ver, si la propiedad me traslade eso a mí, yo entiendo que cumple, que va a cumplir lo que hay, porque si no cumple la propiedad, entonces que pintamos aquí y no vamos. Eh, la propiedad cumple, yo busco un entrenador. busco un entrenador para eso que la propiedad me encarga. Eh... Si las cosas están claras, el responsable del entrenador soy yo. Eh, a ver, si la lío, la lío. ¿Por qué cambias tan poco de entrenador? Hombre, porque el curso de entrenadores, el nivel 3, el pro, no sé qué, lo tienen, todo. Y a la larga, en el tiempo, a todos los entrenadores los echan de los equipos, acaban marchándose porque la vida es de esta manera y el fútbol es así. ¿Vale? Bien, pero, pero lo que no podemos es y traer, yo que sé, a Mourinho para que juegue como Guardiola cada uno tiene sus virtudes, sus fortalezas pero, ¿qué es lo que queremos? no va de todo vale, pues. luego tú tienes una plantilla que a lo mejor puedes eh, liberar a algún jugador que no encaja con la manera que tú quieres conseguir el objetivo pero no tienes capacidad económica para prescindir de él o tienes que aceptarlo durante el del contrato bueno, tienes que analizar eso y eso con el tiempo si las ideas están claras y mantenemos, no andamos dando bandazos, te va a permitir el tiempo que las cosas vayan hacia donde tú estás proponiendo y, claro, entonces pues el entrenador, el, tenemos claro lo que hay, hemos hablado es que el entrenador compartimos exactamente la idea lo que queremos, vale ¿y qué deseamos? ¿compartimos el deseo ganar? vale, pues, bueno, no no hay diferencias, yo, yo, yo nunca ficho un jugador que el entrenador no no forma parte de que el estado quiere. A mí eso no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros hablamos los jugadores, hacemos grupos de, de oye, pues de, yo sé, cuatro, cinco, seis laterales, todos los puestos, y hombre, después yo sí decido la negociación, el que puedo pagar, el que no. Pero no traigo un jugador que el entrenador no me ha dicho que le encaje a él. Porque es malo para todas las partes. Si tú traes un jugador que el entrenador no lo quiere y no lo pone, tienes un problema. Jugador cabreado porque no juega. El entrenador cabreado porque le traes a alguien que tú lo quieres. Yo cabreado porque me he fichado un que no vale para el que no me lo ponen en ningún sitio. Y el que pone la pasta cabreado porque se le ha gastado dos cuartos. A ver, ¿qué parte buena tiene que cada uno haga lo que le dé la gana? Pues no lo acabo de entender. No, ve, nosotros compartimos. Por eso, cuando tú hablas con Cristóbal, hablas conmigo, nunca es él ni soy yo, somos nosotros. Aquí todo el mundo dice nosotros. Nosotros tomamos decisiones, cada uno tiene su papel, tiene que asumir sus cuestiones, pero somos nosotros y compartimos la alegría de cuando ganamos y el cabreo cuando perdemos, pero no pierde el entrenador o pierdo yo, no perdemos. Y eso lo tenemos claro y, y la gente pues, que está en la gestión arriba pues forma parte también de, de, de esta manera de entender las cosas y no nos va mal, con lo cual, ¿por qué la vamos a cambiar? Si está, por lo menos estamos a gusto y y Disfrutamos nuestro día a día y es un poco lo que lo que hacemos.
0: Y los resultados dicen que, que se trabaja bien. Luego, ¿cómo es Cristóbal bueno, en el día a día? ¿Cuál es el, cómo le dirías, como técnico?
1: Es un tipo especial, especialmente normal. Yo, claro, yo he tenido, entre otros, tuve seis años conmigo aquí que se tiene. Aquí que seis años, luego, seis, que no es uno, ¿eh? seis. Eh, y si no nos pasó lo que no pasara en Lugo seguiríamos fútbol. No habían ido ni a Barcelona ni a Tierra. Seguiríamos fútbol. Cristóbal es, es, eh, es especial, eh. es un hombre con una humildad y con una capacidad de trabajo eh, tremenda. Entonces, hay que pensar que es que Cristóbal es campeón, de champion. A ver, a ver, que ha jugado, ¿Qué pasa, que ha jugado el PSG, que ha jugado. A ver, a ver, a ver, que, que algunos de nosotros en cinco vidas nunca llegaremos a la cuarta parte de lo que es la. <risa> no, las, claro, no, pero es que esa es la realidad, a nadie le puede poner esa realidad. Entonces, pero en el día a día, él no te engaña. Él lo que piensa, te lo dice a la cara, él toma decisiones que no tienen por qué gustarte o no gustaste. Pero te lo dice, pues ya está, eh, y lo asume. Y es muy sencillo: tú trabajas, pues se lo complica, juegas. Pues que el compañero que está al lado es muy parecido a ti, esta semana tuvo mejor semana de trabajo, pues juega, compañero. Da igual, como te llames, es, 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 es su planteamiento muy sencillo. Bueno, pues a partir de ahí es una persona normal, es una persona muy trabajadora, eh, que está todo el día pensando en el equipo y en cómo hacerlo lo mejor. Y, y, y nada, más, es una persona 100% de club, una persona que, que no tiene ningún ego. A mí me sorprende como un tipo que puede estar tan arriba, que tiene el historial, que tiene el, es tan sencillo, tan muy... Pues, te cuenta que nosotros Estamos en segunda división y vamos a, cuatro, a tres campos distintos todas las semanas a entrenar y cada uno va en su coche y el entrenador en el de él ¿eh? y no les pago la gasolina ¿eh? que va que va la ponen ellos y cogen la toalla y la ponen siento y un campeón de Europa no se queja no queja. y si el campeón ya... Claro, ¿no? si yo les digo, a vosotros. si ese que ha estado todos esos ritios no se queja de que te vas a quejar tú, que no has empatado con nadie. A ver, a ver, un poco porque tampoco vamos a... Claro, y yo creo que es pues, pues eso, tenemos pues estaba tenemos a, a Jaime tenemos una gente que ha estado ahí arriba, pues como en su momento era ese como estos jugadores, es como otros entrenadores. Vale, eh, si ellos son capaces de asumir, de pelear el día a día... Habiendo sido lo que lo que han sido, estos no son dos, estos no tienen un proyecto, estos ya ya lo vivieron. Los demás, que se nos puede suponer una capacidad, pues cada vez que hablan lo que tenemos que hacer es tomar apuntes y tratar de parecernos a ellos. Y yo creo que es lo que,
0: lo que tenemos que hacer. Qué bueno, qué interesante. Eh, hablando un poquito más concretamente, Carlos, sobre lo que ha sido la planificación de esta temporada... Eh, bueno, se consuma el, el ascenso al fútbol profesional el 29 de mayo con esa victoria ante el Piro del Celta de Namalata. Eh, un paso clave, ¿no? Por lo que se ve en, en la hoja de ruta que, que tenéis marcado desde que llegasteis con la propiedad eh, ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza eh, cuando ves que acaba el partido y sois equipo de, de la Liga Hypermotion?
1: A ver eh, Más o menos en los días tranquilos Hombre eh, Nosotros eh, la ilusión por clasificarnos, el objetivo era clasificarte entre los cinco, analizando el grupo, viendo el potencial, y bueno, pues nosotros clasificándonos para los cinco primeros, eh, hemos hecho una buena temporada. Porque equipos potencialmente más importantes que nosotros iban a quedar fuera, eh, dado el grupo que había. Las fases de ascenso tienen que estar. Ti. Las cosas como, hombre, nosotros lo no pensábamos ser primeros hasta las tres últimas jornadas, así de claro. Tienen que estar para ti, claro. Yo recuerdo, yo ascendí con el Lugo en Cádiz el último partido en Cádiz. hombre, Y ascender a Cádiz eh, es como ascender a la marchanza. Eh. Sí, sí, sí. sí. Eh, campo lleno, cuidado, que, que es un sitio eh, vale. Eh, se iguala el partido, ganamos 3-1 en Lugo, perdimos 3-1 allí, y se puede ganar la prórroga, no pasa nada y llegamos a la tanda de penaltis. Pues ya ves tú los dos primeros los fallamos y los meten ellos imagínate lo que pensamos, los tres siguientes los fallan ellos y los metemos nosotros a ver, no que teníamos ensayado ¿Qué íbamos a tener ensayado, estaba para nosotros ya, está. pues ya, ya tú crees entonces, Carlos, crees en la suerte eh, yo creo que la suerte hay que buscarla y que unos la buscan mucho y con mucha gana y con mucho interés y hacen mucho para tener esa suerte pero al final también necesita, necesitas que algo tiene que estar para ti algo también tiene que salvar. Y yo no sé por qué Durán en su momento pinchaba menos que los demás o por qué cogía menos pájaras que los demás. Claro, después empieza a decir que no, es que este no bebe agua de nadie, es que toma agua caliente cuando sube por la montaña. Todo el mundo que has llegado a conseguir algo, hay una letra pequeña. A veces nos quedamos solamente con la foto de que ganó, no, no, escucha, para llegar ahí, pero ¿cuántas ha pasado? Ah, no, que el que está al lado, que quedó segundo, no, eso no las pasó, pasó menos. Mira, y tener ahí tienen la Hombre, y al final, si sí, es que no se tropezó, pues bueno, también ha pasado eso. Pero hay, hay gente, y hombre, pero es que yo creo que al final, pues también tiene que. A ver, la, eh, cuando fue, por ejemplo, este ascenso de Lugo en el último penalti, ya te digo, es que hemos perdido, fallado los dos primeros y ellos los meten, metemos los tres siguientes y ellos fallan los tres siguientes. Pero la temporada pasada anterior, nosotros jugamos el ascenso en nuestra casa con el alco ya y habíamos perdido en Alcoy 1-0. Eh, imagínate, hombre, de antemano nosotros pensamos que tenemos eh, las condiciones óptimas para conseguir el ascenso en el año anterior. Nuestra casa resultaron 1-0, eh, campo lleno, no sé qué. Hombre, la primera con la que te encuentras es que se morían de calorosos de Alcoy. Imagínate que tarde lo salió en mi pueblo, que yo me he seguido. Ya empezamos <risa> mal. Oye, ganamos todos los partidos de casa, calario, No perdíamos ningún partido. Allá la liamos en una jugada... Casi nos metimos el gol en propia parte perdimos y perdimos 0-1. ¿Y por qué ha pasado? Pues, pues que no estaba para nosotros. Pues que yo creo que al final, pues no estaba ese año y estuvo el año siguiente. Hombre, tampoco no vamos a hacer trampa. El día del Celta hay una jugada en nuestra casa, el día del ascenso, que, eh, claro, por ejemplo, el, el, el Lugo cuando ascendimos en Cádiz, eh, fue precioso por, por el marco, por ascender, por todo lo que hay, pero había 300 personas nuestras en Cádiz. Aquí el cerrón era nuestra casa, el, toda la ciudad salió a la calle ya todo el día, desde por la mañana hasta la hora del partido. El campo estaba lleno de nuestra gente. A ver, pero no nos olvidemos que el Celta también se jugaba eh, su posibilidad de clasificarse, que como Alcena lo hizo, pero hay una jugada en un momento en el segundo tiempo en donde yo hubiera pitado penalti a favor del Celta. Que luego he visto en las cámaras no lo he. Pero yo desde mi sitio hubiera pitado. Y el árbitro no lo pitó. Yo no pongo el árbitro de nada. No lo pitó, porque a veces también aprovecho de decir, no, es que criticamos todo el mundo. Pues mira, lo a veces critica, pero esa sería. Y acertó. Yo hubiera pitado penalti. Si se pone el celta 0-1, a lo mejor no es cierto. ¿eh? Pero se dio. Y al final, pues hay una jugada, no sé qué pasó, la metimos. Y... Pues todo humanidad. Algo tiene que estar en ese momento, claro que lo buscas, claro que lo quieres, claro que, que trabajas todo el año, pero también tienes que tener esa pizca de que te favorezca en ese momento, esa decisión, es, eh, que no, lo, lo que sea, pero también tiene que estar para ti. tiene que darse muchas cosas para conseguir un ascenso.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que muchas veces cuesta pensar eh, en que la suerte juega un factor, pero yo, vamos, por, por, para frasearte, seguramente eh, el éxito es volver a intentarlo, ¿no? Ese año de luego que no, volver a, a, a Cádiz, ese, ese temporadón, y volver a ir, y volver a ir, y al final te cae, pues, porque lo, lo insistes, eres un pesado, obviamente hacer las cosas bien, porque no basta simplemente con ser un tozudo, hay que, hay que trabajar bien, pero, pero seguramente, bueno, lo, lo que has dicho, ¿no? Eh, la suerte se... Te va a encontrar trabajando Hablando sobre eh, la confección de la plantilla De, de este año, has dicho antes eh, Realmente que, bueno, que que, que cambiar eh, Bueno, pues media plantilla Creo que has dicho eh, literalmente eh, Sí que es cierto que, bueno, has, has mantenido a jugadores Al final entiendo que el cambio de categoría Pues obviamente conlleva esto eh, Se crean jugadores como John García, como Alex López Bueno, entiendo que son jugadores de peso En el vestuario, que ayudan a fomentar este carácter De grupo y demás, pero ¿Cuál fue la... Eh, ¿Qué pretendías? ¿Qué, qué buscabas con, con, con la configuración de la plantilla? Entiendo que doblar puestos, que creo que es una cuestión que, que no habéis podido conseguir por las circunstancias del mercado. Si nos puedes dar, eh, ahora, prueba a analizar un poco cómo, cómo ha sido el mercado de, del Racing.
1: Mira, yo, eh, tanto en mi etapa, me alugo, como, como ahora, si coja los números, yo soy de los que cambio, pues eso, 8, 9, 10 jugadores, todos. los años. Eh, ¿Por qué? porque yo a Meso Cristiano no le voy a fichar nunca, ojalá pudiera ficharme, pero no le voy. a fichar. Entonces yo tengo muy claro, yo lo que creo es en el grupo, y yo necesito tener un grupo. Y desde el grupo creo que podemos tratar de conseguir objetivos, eh, pero como grupo, esa es la fuerza nuestra. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo, no, yo creo que a lo largo de una temporada siempre voy a pasar momentos malos. Momentos que nos valen las cosas, momentos que pierdes, momentos que generan dudas. Y hay un perfil de jugadores que cuando las cosas van mal, cuando no ganas, tú ya sabes cuál es la respuesta de ellos. Ellos siempre están. Apretamos lo que haya que apretar y seguimos picando piedra. No son dudosos. Esta gente arrastra a la mayoría de nosotros a esa situación. Entonces, yo, no se trata de que si es más fácil eh, fichar a un jugador al que sea porque es mejor. Bueno, ficho a partir de que mi grupo, tengo claro cuál es mi grupo. De, de Y ahora fichamos lo que podamos fichar, pero para que forme parte de este grupo. Y entonces, bueno, a mí me ha funcionado de esa manera. Y digo, bueno, pues sí, yo, García, es que yo más tenía yo ya lo tuve en el Lugo. Ya lo conozco de cuando era chaval. Eh, ya sé lo que me da, ya sé cuáles son sus virtudes, vale, y también nos hemos quedado con price y, y, y o, o, que, que es un chaval de venta, que no pasa nada. Pero lo que sí tengo claro es, prefiero que no me lleguen esos momentos, yo prefiero ganar siempre, hombre, no veas qué bien se me pasa la semana cuando ganas. Y bueno, pero estoy convencido de que pueden llegar y que van a llegar. Pues con el convencimiento de que tengo de que seguramente nos van a llegar, no tengo ninguna duda que cuando lleguen, media plantilla sé cómo va a responder esa adversidad y eso me da una cierta tranquilidad para buscar solución o para tratar de, bueno, de dar el tiempo necesario para reconvertir la situación y poder salir adelante entonces a partir de ahí pues, pues es eso, fichas dentro dentro de lo que mantenga un equilibrio en lo que nosotros somos en lo que nosotros somos Porque nosotros eh, incluso es que puedes pagar un jugador de otro perfil como no tengamos claro que tú no va a ser complicado, que tú te adaptes a los nosotros, obteniendo el dinero no lo gastaremos, no lo gastaremos en ese perfil. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, a ver, los que nos dedicamos a esto también tenemos la obligación de, de saber qué clase de persona también incorporas al grupo. Eh, bueno, pues si yo puedo vivir con un grupo donde los entes separados se afulten ese día, todos lo tengan muy claro y funcionen, perfecto. Pero nuestro nivel, ¿entendemos? yo entiendo que eso es, eh, eso es un problema muy grande.
0: ¿Y cómo lo consigues, Carlos? ¿Qué estrategias sigues para conocer a, a, a la persona que está detrás del jugador? Entiendo que pues, tu experiencia, los contactos... Eh, pero ¿hay algo que cuando vas a, a, a ver partidos, hay ¿algo en lo que te fijas, qué hace el jugador, eh, aunque sea sin balón? ¿Cómo lo consigues? A ver, eh,
1: si un jugador tiene... 28, 29, 30 años, 27 años, que es el perfil del jugador al que nosotros vamos, tú tienes una trayectoria. Esa trayectoria con distintos entrenadores, en distintos equipos. Hombre, si tú estás siempre en el mismo equipo y has jugado el 70 o 75% de los partidos, es que tú eres una persona importante en ese equipo. Que por la razón que sea, pues ahora hay un cambio y te cambian a ti. Pero tú has, has dejado un puesto ahí, no ahí. Si tú has jugado con 10 entrenadores en tu carrera y con 9 Juegas la mayoría de los partidos y como el último no has jugado nada a mí me vas a valer porque estás lesionado o es que por la razón que sea de ser entrenador pues no lo has encajado pero tú has jugado con todos ¿Eh? tampoco lo van porque esto está inventado entonces yo normalmente eh, firmo cosas sencillas eh, números fáciles y cosas sencillas ¿Qué me interesa saber pues cuando tengo interés en alguien eh, preguntarle a algún amigo o a alguna persona que tú conozcas de esos de esos registros que no aparecen en el transfer transfermarkt ni en la no sé qué no lo no, eso que no aparecen los números oye y este cómo es cuando las cosas se complican y cuando el mí no le pone cómo el deporte o te la valía que a fin de cuentas somos los equipos que somos llevamos años en esto y nos conocemos y entonces yo sí que me preocupo un poco a mí no 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 me no me ya o pasa algo muy excepcional o yo no sé el tipo de persona que pongo en el grupo. Porque te vuelvo a decir, es que me importa más lo que pongo en el grupo que exactamente los números que tú has tenido la temporada pasada para formar parte de nuestro grupo. Entonces, no suelo tener eh, problemas en ese sentido. Y digo, pues en la etapa de luego yo me acuerdo, pues fíjate, los Pitas, Joanne, Manu, eh, Decoz, José, eh, Juan, toda esta gente estaban conmigo, estaban con lo que les digo, pues estarás hasta que el entrenador ya no quiera contar contigo, tú te quieras. Filar. Bueno, pues un poco, pues aquí también tenemos nuestra, nuestra tira de, de, de ese perfil y son nuestras señas, son nuestros valores y nos facilitan las cosas a todos, sin más.
0: Qué bueno. Bastante Qué bueno. fácil, es muy sencillo. Yo creo que, sí, no, sencillo. creo que es bastante más sencillo que, que lo hacemos muchas veces. Que bueno, sí, que a veces ya sabes que hoy en día eh, hay que vender los pollinos, hay que vender muchas palabras, pero es verdad que el fútbol está inventado y bueno, que a veces lo, lo simple, si se ejecuta bien, ¿no? Un 4-4-2 bien ejecutado es, es muy difícil de, de superar. Ya. Yeah. Hablando, hablando sobre eh, metodología, eh, Carlos, otra palabra, ¿no? Que se utiliza hoy en día, pero al final es cómo hacer las cosas. Eh, ¿Cómo es el proceso de scouting en el club? Eh, me refiero a... Eh, las personas involucradas, eh, no sé si separáis periodos, eh, si hacéis informes. Eh, ya nos has comentado que hablas obviamente con, con Cristóbal eh, a la hora de, bueno, pues de pactar si el perfil le, le cuadra él también. También lo haces con la propiedad. Bueno, si nos puedes contar un poquito cómo es este proceso en el club. Pues
1: mira, nuestro club en eso yo casi te diría que somos muy poco por el manual. ¿Tenemos scoutings? No. Tenemos plataforma nosotros no tenemos casi eh, equipos de trabajo los que estamos entonces cómo confeccionamos la cuestión todas las semana jugamos en contra todas las tres luego estamos todas las vemos distintos partidos pues yo prefiero ver un partido mejor de tercera división o de primera red en estos momentos si el otro quiere ver pues va a haber uno de... bueno pues vete a ver partidos cada uno de nosotros eh, al día siguiente cuando lo juntamos de qué hablamos de vale, cómo quedó el Madrid y el Barça el día anterior, del árbitro que se equivocó y de lo que hemos visto El fin de Oye, pues sí yo estoy en un jugador... A ver, pero ¿quiénes los que estamos allí? Pues el, el readaptador, el fisio, el medio, ¿vale? el entrenador, el segundo... El... Pues hablamos de eso, que somos el equipo que estamos todos los días juntos, que vamos juntos en el autobús, que te bote una cosa, juntos. Y de ahí, de ese hablar, también hablan los jugadores, vale. También hablan jugadores, que, ¿cómo yo soy? Oye, oye, ¿viste los jugadores? también hablaba de ellos y hacemos unas listas, claro, y de esas listas formamos parte de todo, todo, Qué bueno. porque ya no es el primer caso donde un jugador, oye, que sepas que he estado hablando con este que está en tal equipo que es amigo mío, oye, nos venía bien, porque el jugador entiende que nos va a hacer mejor traer a alguien y que es del perfil nuestro. ¿Cómo va a traer un jugador? a otro compañero meterlo con nosotros para que no vayan las cosas malas a nosotros. Al no, no, final es muy sencillo, muy, muy de lo que hablamos todos los días, porque estamos todos los días en esto desde hace un montón de años. Y a partir de ahí, muy poco, muy poca bola tanta saná, siempre sí, que se ven y solo ven los técnicos para llevar los partidos. Eh, a ver, eh, eh, yo qué sé, es que, es que hay muchos datos que... Eh, no sé, ya, bueno, mira, un, este, eh, la temporada pasada hubo un día muy extraño, tenemos un jugador que hizo una campaña muy buena, que es Carlos Vicente, y hubo un día eh, que salió al campo y eh, hizo un mal partido. Le salió un mal partido y lo cambió el entrenador en el minuto 60, por ahí, y lo sacó. Y entonces, eh, el lunes, eh, los comentaba, pues, Carlos Vicente no ha sido el de siempre. Y eh, claro, pues es que era la verdad. Y yo, cuando ya estaba abajo en el túnel de, de vestuarios, se pues hizo el cambio, cuando entró para dentro le di un abrazo y le di las gracias. Y yo, ¿por qué? Porque yo le he explicado que él estuvo toda la semana en cama. Porque tuvo y que no ha salido de casa y que le han tenido que llevar la comida allí para cuidarse, para poder estar con nosotros. Y que aún estando mal y sin entrenar, quiso salir al campo. Si el entrenador consideraba que tenía que poner, y salió allí, y no le salió, pero hizo lo que pudo. A ver, ¿cómo no le vamos a estar agradecidos? Yo primero como representante del club, y todos los que formamos parte del Racing de Puertas Adentro. Pero esas cosas no las vamos a publicar. No podemos decir, no, no, no tenemos, o no, creo que tampoco corresponde que hagamos esas situaciones. Pero de Puertas Adentro hay cosas, hay momentos... Eh, hay decisiones de compañeros con compañeros que fortalecen el grupo. Y esas son las que nos están en las estadísticas, en las páginas. Esas son las que nos están. Claro, para un equipo como el nuestro, pues para nosotros son lo que hace que los jugadores se siente importantes, que el compañero se siente importante y que todo el mundo, hombre. Es, no sé, un poco. Es lo. No sé decir. Y es que, mira, no tenemos una organización. Perfecto, el que la quiera tener. A nosotros no nos hace falta a día de hoy semejantes cosas, porque luego hay otro problema. Eh, esos jugadores que todos vemos, que todos vemos, porque todos que vemos en fútbol vemos los mismos jugadores y si lo hace bien lo vemos todos. ¿Lo podemos. ¿Quiere venir o no quiere venir? ¿El agente quiere que venga o no quiere que venga? ¿Tiene contrato o no tiene contrato? ¿Le puedo pagar o no le puedo pagar? Cuando yo voy a ver un jugador, es proceso, es lo mismo que puedes en casa o que juegues fuera. Es lo mismo que fue es contra un rival de arriba que contra uno de abajo. Yo qué sé de tu semana. Porque a lo mejor el que vino a ver a Carlos Vicente ese día y dijo, oh, vaya desastre que tuvo ese día. Pero tú no me estás con... Tal. Si es que el pobre chaval le tengo que dar eso. La gracia es como poco la gracia. Yo eso lo manejo. No me enredes. Yo me preocupo de mi gallinero, que es como digo, de los míos, de que estamos juntos bien, de tomarnos la cerveza los jueves, todos juntos, de hacer nuestro go por nuestra piña. Y nada más, muy sencillo, una cosa muy sencilla. Sí. Y todos aquí sabemos tus problemas son nuestros y los nuestros son tuyos, un poco de esa manera. Y, y, y muy fácil, y en el Hugo pasaba lo mismo. No, no nos ha ido mal, porque luego hay esa cuestión. Vale que hemos perdido el ascenso. Sí, sí, con el Alto nos sentimos y con el Nazi nos sentimos. Pero ahí es donde va eh, la línea que ha marcado la propiedad. La línea y la idea es la misma. La línea y la idea no cambian. El entrenador mantiene los criterios. Trata de mejorarlos, ¿cómo? Hombre, pues con lo mejor hay miembros que puedas poner para desarrollar tus criterios. Pero tus ideas y las ideas del club y la manera en la que el chef trabaja el club no cambia por estar en, en un sitio o estar en otro. Somos así, es lo que hay. Eso nos permite tener más posibilidades de que si seguimos en la misma línea y nos pegamos bandazos, no perdemos el tiempo y volvamos otra vez. Estar cerca o tratan de, de competir por lo mismo. Eso es un poco la, lo que yo creo que es, y eso te lo da, te lo da que Te lo da el sentido común de la propiedad.
0: Que entienda que, que esto va de esta manera y te tenés tiempo para ir. Que tiene que haber un continuista y, y bueno, que al final si el trabajo se confía en él, bueno, pues eh, oh, eh, un, como habla, ¿no? un resultado no tiene por qué tirarlo todo por la borda. Eh, sobre los jugadores, porque claro has, digamos que, que ha, has renovado media plantilla, pero hay media plantilla que, que continúa en el equipo, ¿no? los Carlos Vicente, Eber, Bernal, eh, y se están acoplando muy bien eh, el fútbol hoy en día es, es, es muy competitivo ¿no? porque al final eh, hemos visto jugadores que, que dan Obviamente se notan las categorías, pero sí que es cierto que al final, seguramente, y, y sería volver a, a lo que hemos hablado, al final te lo da más, eh, no tanto obviamente el reino individual, sino lo, lo que sean capaces de hacer colectivamente, no porque al final, ya te digo, eh, eh, también lo hemos visto con equipos como el DRS, que también ha subido, mantienen muchas piezas de las que estaban el año pasado y, y, y siguen siendo competitivos.
1: Efectivamente, a ver, tú, por ejemplo, este A-temporada, tú ves al DRS, a Morevieta, nosotros, que somos recién ascendidos y competimos con los demás, claro que competimos van, sí, pero les cuesta ¿eh? pero les cuesta, y mantenemos a muchos de atrás, a él, yo por ejemplo este año en el mercado sí he notado una diferencia con otras temporadas, a ver, tú un jugador por ejemplo de primera división que tiene una cierta edad y que baja el nivel de un equipo eh, colocado del medio para arriba pues pasa para un equipo del medio para abajo o a los punteros de segunda división ahora ese jugador ya no hace eso, ese jugador se va a área hay un mercado nuevo ahí hay unas eh, situaciones económicas eh, positivas para ellos y se va a ir. Vale. Eso en segunda división, el jugador bueno o baja la zona baja o baja para los primeros de primera red. y son jugadores diferenciales. Se han abierto los mercados de Grecia, Chipre, Polonia, eh, que pagan y te están llevando a esos jugadores En cierta manera, de lo que venía de arriba, que tú podías coger, podías adaptar a equipos más pequeños, lo estás perdiendo porque no puedes dar las cantidades económicas que dan en otros sitios. Y ya son unos jugadores con una cierta edad, que ya están pensando en cómo eh, tratar de organizar mi futuro. Claro, esas edades de, eh, de maduración, tú pensamiento que tienes con 27, 28 años, no lo tienes cuando tienes 19 o 20. Pues qué, que te vas a comer el mundo. Vale. Ese asentamiento personal, esa estabilidad también personal que tú tienes, te da mucho posto a los equipos pequeños porque bueno pues porque ya son gente plegada, curtida que han pasado que han tenido experiencias bueno pues todo eso es un bagaje gente normal pues no somos todos normales pues gente normal lo traslada y lo pone ahí poco en el asunto bueno pues entonces por ahí te va un poco te va un poco el tema decir esta gente te coge claro te aporta te aporta esas cuestiones eh, los demás que vienen para aquí, pues vienen un poco en esa, en esa situación. Un poco por ahí te va... Si no, pues te vuelvo a decir, yo un día se lo comenté a ¿tú se puede afichar a Messi? ¿Tú crees que Messi nos garantizaría ser campeones de liga? Yo creo que no. Pues no. Porque yo siempre pongo, siempre porque bueno, como yo tuve este seis años hace tiempo conmigo y él era muy de Barcelona, pues hablaba muchas veces de Barcelona. Y claro, yo siempre me costaba entender eh, cuál era la diferencia de por qué Messi con Barcelona ganaba todo y por qué Messi con Argentina no ganaba nada. Porque resulta que en Argentina también había muy buenos jugadores y no ganaba nada. Y claro, yo decía, pero tú te eres consciente... A veces, desde mi punto de vista y de, de mi atrevimiento a lo hora de hablar, que estamos hablando... Eh, algo sabes. ¿Algo, algo sabes. A ver... Eh, para mí la diferencia del grande es que es capaz de pensar media décima de segundo antes que los demás y de ejecutar. Vale. Pero cuando tú tienes al Messi, si el que le da el balón no piensa como él, no le llega. Ahora claro, si tú me coges... Ah, no, es que tengo a está en el mejor momento. Ah, es que tengo a Xavi en el mejor momento. Es que busqué, es el mejor que hay aquí. Es que Neymar lo ves como fue. Escuchar. pero es que tú tienes a diez que un igual. Y el Un sí. poquito más. O algo más. Sí, sí. Y, pero está de catálogo. Son fuera de... Sí, sí. Lo que a... veces, por ejemplo... Bueno, pues con lo que pasó por Luis Enrique con la selección de español pues... Pero vamos. Pero os dais cuenta que cuando ganamos el Mundial, Sergio Ramos jugaba de lateral. Piqué en el mejor momento. Puyol, que no había otro central como él. Y un en... se Toda esta gente que tú has puesto. Pero es que el Niño Torres era el delantero de, 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 de allá en el Bayern o en el Liverpool titular Villa. Villa. Había tantos jugadores sí, Es importantes. Días. Claro, yo veo la selección española ahora porque también encuentro yo. Hombre, pero ¿quiénes son los mejores porteros en España? El Stegen, el Oblak, el Courtois, el del Sevilla. yo Pero no son nuestros. ¿Quién mete los goles en España? ¿Nuestros mejores jugadores hoy en nuestros puestos son suplentes en sus equipos en España o no son jugadores relevantes? A ver, en aquellos momentos nuestros jugadores eran estrellas en todos los equipos donde jugar. Eran candidatos al balón de oro, a la bota de no sé qué. Esa es la realidad. ¿Por qué, ¿Por qué chicos? Porque el mercado, la edad, es que tampoco esto se produce de un día para otro, que a los demás les pasa lo mismo. A no ser que tú tengas la capacidad que puedas tener al sitio tus equipos de sacar al horario y fichar por todo lo que se te ocurra. Bueno, y luego tengas un entrenador que sea capaz de ordenar a ese gallinero. hemos visto otros proyectos pero, que, no, que no les ha dado claro. para conseguirlo. Pues eso es un... Pero es que son tantas cosas las que se tienen... Y tú al final dices, bueno, es que una selección nacional... Sí, pero una selección nacional... ¿Cuántos jugaban de Marruecos en Marruecos? Ninguno. Bueno, me parece que, que jugaba un equipo allá. ¿Sí? No, no, pero que son jugadores importantes en otro sí. Pero es que en el Sevilla tenía dos que estaban allí que son titulares en España y que son jugadores. ¿Y tú empiezas a eso No, no, es no, no. Lo lo que tú quieras. Pero no. Y al final, por ejemplo, aquí, que es... Eh, un poco aquí. La calidad de entrenamiento, la mejora de las instalaciones, la mejora del material con el que trabajas, eh, las condiciones hmm, de... de, de cuestiones de análisis de que tú tienes para analizar los ejercicios que pones, de cómo los lleva a cabo. Toda la tecnología que tenemos hoy se ha igualado. Se ha igualado en la mayoría de los... O se ha aproximado un grupo de... Claro, sí. eh, yo qué no sé, Barcelona, no, Es que tiene un, un programa que diseñaron no para la universidad americana, no sé de qué, que le analiza en los jugadores y lo que le va a pasar, no le va a pasar. Sí, bueno, tiene Barcelona, lo tendrán cuatro más. Pero del resto manejamos lo mismo. Se ha igualado. Hoy la gente está cuidada, la gente sabe qué tiene que hacer. Tú ves, nutricionistas, t -t -t -t, la cantidad de gente que tú tienes de todos lados. Al final, las diferencias son en momentos porque ese jugador con ese don especial no hay tantos. No hay tantos. Por lo menos en mi opinión, no sé. Entonces, no, no, yo creo que... ¿Sí? Yo no sé, lo sé, lo, lo veo muy igualado y con estos pues, jugadores... Eh, es que primera red hay equipos que compiten sin ningún tipo de problema con los de segunda división. Bueno, hombre, a lo mejor no compites con, con el español o no, no compites... Sí, bueno, ma, 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 ma. Yo, pero es que el, el, el delantero que tiene el español estaba el año pasado en Barcelona. Eh, y lo han fichado pagando un montón de pasta. También lo quisiera tener yo. Bueno, a ver, poco esa es la realidad. Pero eso es uno, son dos. Pero el 80% del grupo estamos igualados. Y tú coges el, el 50% de primera red... Y competiría dignamente en segunda división con dos cosas nada que tú le pongas, porque se ha igualado.
0: Y yo creo que ese es un poco o el, el, el porqué de, de este equilibrio y de esta situación que vivimos todos. ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Claro, eso también entiendo que hace ser eh, optimista, también siempre con los pies en el suelo, ¿no? Pero al final eh, hemos escuchado a Ignacio Rivera que, bueno, que, que la que la Hypermotion no es el punto final, sino que es, digamos, parte del camino, obviamente el anhelo sería llegar a la máxima categoría, eh, pero también en relación a esto, estamos viendo por ejemplo a, a Racing, Santander que hace nada estaba en primera ref, también subió, buena temporada el año pasado otro paso más, parece que están dando este año con, con José Alberto eh, que mucha temporada obviamente, pero están arriba es un equipo que parece que va a estar hasta arriba y que van a competir muy bien eh, esto hace pensar que, que si este año se asienta el equipo en la categoría bueno, pues eh, se puede dar un paso más, que quizá no está tan lejos, obviamente hay que aceptar en, en las incorporaciones, hay que aceptar en, en la gente que se queda, bueno, muchas cosas, pero, pero hace pensar, invita a pensar que, que, que bueno, que, que quizá no está tan lejos eh, el, el paso si, si todo sale bien, si hay la pizca de suerte necesaria y demás.
1: A ver, yo, eh, que ya tengo mis años, eh, hace mucho tiempo que me apropié de un eslogan que salía a la televisión, que era que... La ilusión de todos los días es el cupón de la ONCE. Entonces, claro, eh, la ilusión es que todos queremos ir a primera, sí. A Champions también. Y yo quiero dirigir al Barcelona. <risa> no. Bien, o a Madrid. Perfecto. A ver, y eso se lo digo a mi Está muy bien. pienses en eso, claro. ¿Qué sucede? Eh, mi jefe cuando habla de, eh, de sus sueños y que él sueña y que, como te dice él, lo los sueños son muy gratificantes, ollar es muy gratificante y encima es gratuito cierto eh, claro luego te suele decir mis sueños se suelen cumplir vale y yo claro digo claro tú empezaste eh, con Carlos Sainz eh, desde pequeñito lo tuviste fuiste pues, el patrocinador personal de él tienes relación con él de toda la vida y va creciendo perfecto vale con Mar Márquez en las motos con un equipo de Moto3 vale son proyectos, a ver, son proyectos que siempre, claro que empiezas con algo, pero bueno, son... Bueno, pues solo te has metido en el fútbol. El fútbol yo creo que no es... Eh, que es más, eh, en ciertas cosas que no es exactamente igual al otro tipo de proyectos. Y uno de los problemas para mí, eh, o una de las cuestiones que lo hace realmente diferente, es que tú al final en los otros proyectos tú tienes un artista, que es el que conduce la moto, que es el que conduce el coche una serie de músicos mm, maravillosos, que son todos los que están al lado, los mejores ingenieros, los mejores... Pero es uno el que guía que Los otros hacen su trabajo y uno... Te... No, no, no. Tú aquí con uno solo no te llega allí puesto para, para guiar. Hay once. Y once que no fueran. Uy, 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 Y el camino no es a una carrera de obra, vamos a aguantar un partido de 90. Son 90 minutos por 42 jornadas. Para, para. Y hay tantas cosas que influyen, porque claro, todos esos protagonistas activos, que son cada uno de los jugadores, cada una de las personas de las 25 que tú tienes en tu plantilla, no es el conductor de la moto de o del coche. No, 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 que va, que va, que va. Son 25, ¿qué necesitas de ellos? Y como no sumen todos en la misma dirección es un problema. No es que guíe uno. Tienen que guiarlo a 20 tiempo. El problema es sagrado. Y luego, claro, los que están al lado, que también están por la misma. Están al lado por la misma. Entonces, ¿todos queremos eso? Sí, claro. Y ahí, bueno, eh, seamos ordenados. Yo que digo, eh, está bien pensarlo. Piensa él. Está bien que el objetivo sea es ese, como es el objetivo, ganar todo por sí. Bueno, pues sabemos que lo vamos a ganar todos. Pero tú genera una base suficientemente estable, sólida, eh, bien formada para crecer con garantías. No crecer corriendo y que luego tanto miras para lejos que no viste ese bache que tienes delante y se te fue todo el Crece ordenadamente, crece con sentido, crece desde eh, engrandecer los valores o las ideas que tú tengas como señas de identidad de tu club, de lo que tú eres en tu ciudad, en... crece desde ahí y crece en esa línea eh, difícilmente eh, yo veo just, eh, ajustado a sentido común decir queremos estar el año que viene en primera división si cada día de la semana entreno en un campo distinto, en una superficie distinta porque no tengo ciudad deportiva porque no tengo donde trabajar porque los medios que tenemos no nosotros no denunciamos ni nos rasgamos las vestiduras por los medios que tenemos pero tampoco cerramos los ojos y somos realistas de lo, de lo que hay en el mercado y cuáles son las exigencias y que competimos con el 90% de plus que nos mejoran en todas estas cuestiones ah, pero entonces nosotros ahora que tocamos, no no esto no es la primitiva que veis, allí la bola como huevo no, hombre, suele pasar algunas veces puede pasar pero la realidad no es esa entonces, eh, seamos lógicos demos pasos eh, eh, hoy la intención se va a acometer la la deportiva eh, que la idea es que para el junio del 2025 ya esté inaugurada eh, hay Buah. una serie de cuestiones y eso va a hacer que el club crezca con coherencia, crezca con asentamiento, de, con sella de identidad de, de, de que todos los que están aquí en cada uno de los, de, de los estamentos del club, son, se sienten parte de, de, de lo que son, porque se lo tienen ganado, porque se lo ganan en el día a día desde todas las, las situaciones para hacerlo más grande ...y pongamos en la guida... ...y por lo menos peleemos por aquella guida... ...pero... ...pero desde el sentido común... ...porque yo te digo... ...como empecemos a variar ...y pensar que eso... ...que si traemos a Messi... vamos a ascender... ...ya te digo yo que no... ...o por lo menos... y al final... ...no, no... totalmente desea de la puedes es pegar... ...y claro... ...las consecuencias de pegártela aquí... ...son muy grandes... ...yo a veces escucho la liga... ...a me... veces que discusión... ...que, que tengo en la liga y digo... ...no... ...es que la plantilla mínima de trabajadores... ...tiene que ser de 25 o 30 sí si yo tuviera seguro que no desciendo, claro que los tenía. Pero y si desciendo que me quedo con no trabajadores, lo pongo la cuidado, ¿eh? que tú también estás tomando decisiones sobre el pan de muchas familias, ¿eh? Y esto es serio, esto no, esto no es un juego, esto es serio. Eh, el crecimiento del equipo hace que todos los que vivimos del rendimiento de ellos vivamos mejor, por supuesto. Pero hombre, tampoco vamos a dimensionar una cuestión. De algo que estaría muy bien, que potencialmente puede ser magnífico, pero que tú tienes un porcentaje de riesgo. Esto no es una competición cerrada como la NBA. Nosotros no, no. pues hablamos de otros proyectos. Aquí corremos una serie de clubs, un riesgo, una situación hombre, eh, que, que te puede esperar un descalabro que a lo mejor te estás estar mirando para ver si me meto o desde la primera, desaparezco como club. ¿eh? Y hemos tenido experiencias
0: en los cursos españoles y en muchos, por desgracia, un poco encaminados. Sí, que es que la verdad que, que es tan, tan complicado ahí dimensionar. Eh, estamos ya, Carlos, en la recta final de la entrevista. Antes de, de ir con las dos preguntas que hacemos a todos los invitados, sí que me gustaría cerrar con, con, bueno, con algo más, digamos, del equipo, de, de juego, digamos, del día a día. Eh, estamos viendo a, al Racing, bueno, la verdad que un equipo sobre todo muy ordenado, ¿no? Que es lo que comentabas antes, un equipo que está defendiendo muy bien su portería. Eh, digamos que, que, que parece más fácil, no sé cómo, cómo lo entiendes tú, pero sí que es cierto que normalmente es más fácil bueno, pues eh, protegerte esta eh, parte por abajo que por arriba y demás. Eh, ¿Dónde crees que va a estar la clave de, de, del equipo, la permanencia? ¿El, el fortalecer esa, esa, esa capacidad de defender de portería, de achicar espacios, de ser aguerridos, de ser compactos? ¿O también en quizá dar un paso más arriba? Eh, ¿Cómo tienes tú, que, cuál va a ser la clave, obviamente, defender bien y atacar mejor? no ¿Pero cuál crees que va a ser la clave del de, de, de RAT en este año?
1: Yo... Estoy convencido, y se lo digo todos los días a los jugadores, que la clave nuestra eh, pasa por seguir siendo humildes y trabajar a esta. Eh, ¿Por qué motivo? A ver, un club como el nuestro no va a fichar nunca al delantero del España. Yo no voy a poder firmar un jugador, un delantero centro, que la temporada pasada me 12 goles en la categoría de segunda edición. No lo voy a poder fichar porque viene a fichar otro que tiene más potencial. ¿Qué pasa? Que si mi segunda línea es capaz de meter toda, tres o cuatro goles cada uno, ya te digo yo que el delantero que tengo arriba o los que tengo arriba no van a meter. Después, ¿qué es un poco lo que nos tiene que dar esa posición? Es que el delantero tiene que trabajar como tiene que trabajar el defensa, claro, y el portero. Nosotros lo que, lo que tenemos que pretender es realmente obligar a que el rival nos gane. Nos tenga que ganar. No regalar. ¿Por qué? Porque como regales, te empapelan. Como regalés, hoy nosotros hemos cometido un error el otro día y en el DS2, si no teníamos dos puntos más, si estábamos en el 186, sí. cuidado, sí. porque realmente en las categorías están paradas. Minimiza los errores y trata de fortalecerte lo en que, lo que realmente pueda sacar partido. ¿Y nuestro partido dónde puede estar? Trabajar, trabajar, trabajar. Y si trabajamos, vamos a tener nuestras opciones. Unas veces nos estarán otras vamos a tener nuestras opciones. Pero como pensé, no, a ver si fichamos ahora no sé quién, incluso fichándolo. Eh, eh, cuidado, yo no tengo entonces yo estoy eh, convencido, o oh, eso, que si somos capaces si seguir en esta línea, bueno, es que hemos perdido tres partidos. Sí, fíjate, yo digo, solo hemos perdido tres partidos. En casa del Leiva, en casa del Español y en casa del Levante. perdón A ver, a ver, a ver. ¿Qué me estás contando? Entonces solo hemos perdido tres. ¿Qué, qué, qué? A ver. Eh, ah, no, es que no tenemos gol. A ver, es eh, que nuestros delanteros no meten goles. Coño, pues si no te perdido tres partidos, bueno, pues ya tenemos 17 puntos. Si nosotros multiplicáramos las cuatro por cuatro, lo que hay, estábamos salvados. No vamos en mala dinámica. Ahora, ¿qué nos va a costar? Por supuesto. ¿Y ¿Que vamos a tener que sudar la gota gorda? Por supuesto. Pero si tenemos claro que vamos a sudar la bota gorda y que nos vamos a dejar el alma, te garantizo yo que también tenemos que tener claro que vamos a tener nuestras opciones para la temporada que viene estar en la categoría. Eso sin
0: duda. Esa es lo que bueno, bueno. nuestra señal, nomás. Volver otra vez, bueno, creo que a, a lo que. Tú has implantado tanto el logo como aquí, ¿no? Que es eh, el grupo, el trabajo, eh, en primer término, en primer lugar, más allá de nombres, la, es, ese convencimiento, ¿no? En que si se trabaja con, con la determinación y con, con lo que hay que poner, digamos, al final las oportunidades llegarán y, bueno, pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero, pero por lo menos te pondrás en disposición de luchar por lo que tú tienes que luchar, ¿no? Digamos. Que, bueno, muy, muy interesante. Así es, es que al final es que, mira, eh, vuelvo a
1: repetir, nadie quiere perder. Ningún jugador quiere perder, ni de los nuestros ni de los contrarios. Vaya, alguno, claro, se pierde. Pero si tú has hecho todo lo posible por ganar, la afición, tu gente, respeta ese trabajo y lo pone en valor. Y si no ser más no, pues no, lo entiende también. No, no, es que somos des, desastre no, 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 no. Oye, es que el contrario, pues se pues equivocó. Pues se equivocó, es que el error también forma parte del juego. Es el juego, totalmente. Claro, pero nadie cuestiona tu trabajo. Y te vas cabreado por no ganar, pero te vas satisfecho porque has hecho lo que has podido. Y ya no perdemos. Y a partir de ahí, hombre, es que al final todos estamos lo la misma. Tiene que darte lo que tener. ¿eh? Pues busquémoslo, ¿no? que, que al final es más fácil que lo busquemos
0: nosotros a que esperemos a que nos lo otro. Totalmente, totalmente. Al final... Eh, es el camino de todos los equipos Y bueno, veremos a ver hasta dónde nos da Pero bueno, lo que has dicho, no al final en este punto Si, si mantenéis esta inercia eh, El resultado va a ser bueno Así que bueno, veremos a ver, eh, la temporada es larguísima Tú lo sabes, así que bueno, acá aquí con, con pies de plomo Carlos, te planteo ya las dos preguntas finales Con las que cerramos cada episodio eh, La primera sería Si puedes compartir con nosotros Alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente Puede ser en el terreno personal O en el terreno profesional Te, te escuchamos
1: a ver, yo, la persona eh, que, más, eh, que más he seguido en cuanto a que he leído todos los libros que escribió fue eh, Johan Crick. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta ser muy listo para cobrar por poner tu firma en un calzoncillo como hizo cuando fue aquello de calzoncillos? Y que fue el primero. Y es que hacer unas cosas tan simples, tan simples... ¿Quién, yo, yo, ¿Quién le da la cabeza para hacer estas cuestiones y si tiene unos razonamientos? Y claro, yo eh, que, que, que que realmente pues pues eh, de pequeño claro tú lo veías desde cuando llegó a España yo era un chaval y y yo tuve la fortuna de ir para el Celta para tratar de, de sustituir o que no fuera a Manolo que fuera el jugador que la había lesionado el gran capitán del Celta que tenía una pues pues siempre me marcó un poco su, su filosofía después pues pues a mucha gente a mí a mí lo que yo tengo muy claro es que eh, la gente, yo qué sé, pues, pues, pues Rafa Benítez, de su manera de trabajar, eh, Guardiola, pues, pues vamos a ver, yo he tenido la fortuna de, de escucharlo un día, de poder tener una conversación privada con él, y si, bueno, a mí me dice Guardiola, hay que poner la cabeza ahí debajo de ese asiento y la pongo, mira, y yo me acuerdo, y, pues, pues claro, pues, pues yo qué sé, pues... Eh, eh, yo creo que es que realmente eh, a mí me gusta eh, escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo lo que dice lo dice por algo. Luego puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo dice por algo. Pero tú a veces escuchas, yo que sé, Ariel, hablar de algunas cosas, o en cualquier eh, parte. Pero son gente que tiene unas experiencias. Y yo me acuerdo, hasta una vez, o lo venía comentando ayer, que, que le dieron un premio a, a, al entrenador mío en Madrid, y veníamos en el viaje de vuelta comentando eh, de Luis Suárez en Parezcal. Un día fui a un. Porque me invitaron a una entrega de premios en donde le daban un premio a él, más que merecido aquí en Galicia. Y el hombre decía con, con, con tanta humildad y con tanta tranquilidad: Es bueno que deis premios a la gente, solo os pido una cosa: darnos en vida. Porque normalmente los deis cuando los hemos muerto y los que los queremos disfrutar del premio somos nosotros. Pues yo que sé, soy cosa de gente que, que hace, ha tenido la posibilidad la, la, de. Tuve esa. Zidane, cuando gestiona un vestuario como el de Madrid, cuando se le presentan los problemas cuando ¿cómo sale de su central? Claro, tú ves gente por ahí con, con, con sus peculiaridades. Bueno, pues todo el mundo, a su manera, pues, pues yo qué sé. es decir, ahora que está tan denostado por las muchas cuestiones que todo el mundo le critica, y digo, oye, escucha, yo le ficharía sin ningún problema. ¿Por, aquí? ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué quiero morir? Porque es un... porque qué saca? El... Claro, a lo mejor si fuera o sea, el entrenador de Barcelona le fichaba a Barcelona. Pero con mi... bueno, claro, Por favor, Dios. claro, vamos. No todo es bueno o malo. Yo creo que, que, que de todo aplicado a, a tu situación, al momento, a lo que puedes, a las circunstancias que, la que hay, pues realmente te hace, que es lo que tenemos que hacer, tratar de razonar y tratar de ver las cosas y, y aprender de todas, porque realmente
0: de, eh, siempre da más diez cabezas que una sola que bueno, también yo creo que ahí, lo que hablado antes de fuera de micro, también será, creo que, y es una cuestión que por, por, por descontado por, a ti se te nota y es también la capacidad de saber delegar de, de bueno hay 10 cabezas pero las 10 cabezas pueden pensar las 10 cabezas pueden decidir no considero que mi opinión siempre bueno yo creo que al final también es eh, pues, gestión de recursos humanos que, que tenéis que hacer las personas que lideráis y que, y que bueno que igual parece fácil yo creo que todos los que ya estáis en estas posiciones al final es porque tenéis esa capacidad pero que, bueno que, que creo que no se puede dar por, por descontado porque al final es un es, ya sabes que hoy en día los parámetros que se usan, ¿no? las habilidades blandas no están, están dentro de ellas, así que, así que bueno, eh, nos quedamos con eso y, y para finalizar eh, si puedes compartir con, con todos nosotros, Carlos, algún hábito que tú tengas eh, en tu vida que, que te ayude a mejorar tu, tu labor, ya sea profesional o que sea personal y que te haga reconectar bien profesionalmente Yo mm, disfruto, a mí el
1: trabajo no le cansa porque yo siempre soy digo a toda la gente con la que tengo la suerte de, de, de compartir el trabajo, eh, me lo paso bien sea de lo que sea, no sé, sí, porque me guste el fútbol, que no es lo que más me gusta ni me deja de gustar, que me haya gustado la empresa privada y yo siempre lo he pasado bien en todos los sitios, eso un poco también va con la actitud de las personas. Y yo necesito llegar por la mañana eh, y que nada me dé igual, a mí nunca nada me dé igual, nada. La cosa más insignificante... Eh, a veces me dicen algo un compañero, es que hasta te tienes que parar en cómo se coloca el bolígrafo. Es que el no tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Eh, el día que yo lo no peleé por todo, y cuando yo ya estoy peleando por la siguiente. Y eso eh, me lo hace pasar bien, eh, me, lo ha, me hace disfrutar lo, de lo que hago. Eh, no sé, creo que me, que, que me ayuda a crecer en el día a día y... Y por lo menos a mí personalmente me es gratificante y, 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 bueno, pues es eh, yo creo que es eso. Nada, que nada poder mantener, que nada en mi vida, pero nada de cualquier cosa.
0: Nada me da igual. Nunca, nunca. Bueno, yo creo que también eh, es, sobre todo relacionado con el trabajo, no porque al final creo que hoy en día... Eh, me gusta mucho esta reivindicación de, de que el trabajo también se puede encontrar el honor, ¿no? En el trabajo y, 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 y digamos, reconectar una persona, porque hoy en día está denostado el hecho de, bueno, ir siempre se de desconectar y siempre el tiempo libre, y, y bueno, yo creo que este, este alegato a favor del trabajo yo creo que, que está bien, porque al final significa, te, te, bueno, digamos que te, te convierte también, te da en ¿no? A mí, a mí la verdad que, que estoy muy de acuerdo en esto, en esto que comentas y además creo que es un poco contra, contra cultural hoy en día comentarlo, así que... Sí. <risa> bueno, tú me has preguntado lo que yo lo que siento, yo desde a mí
1: pues el, el camino hasta aquí pues es un poco de esta manera es, es, eh, yo me, no sé me es, bueno, me, me es, pero yo esta, esto lo he vivido en, desde los 25 26 que te he tomado la decisión, que eso también es una suerte poder decidir sobre, sobre tu sí, vida totalmente. no toda la gente lo puede hacerlo y yo creo que de eso yo he sido, me considero un afortunado también hay otra cuestión que los que conviven conmigo siempre les pongo, siempre se lo digo todos los días, eh, yo suelo ver el telediario todos los días porque a mí el telediario es como una vitamina. No hay más que desgracias Y entonces yo... perdón, per, per, no, no, pero esto es de todos los días. Entonces yo siento que no sé por qué razón formo parte de los que tengo menos desgracias que los demás. Yo creo, estoy totalmente convencido de que mi vida es mucho mejor. Entonces, ¿de qué me voy a quejar? ¿De, ¿De qué te vas a quejar? Que... Claro, ¿de totalmente. qué me voy a quejar? No totalmente No tengo ningún bueno. sentido. ¿Qué, qué me... a ver, quita por ahí, por favor, que no se acuerden de mí, que me dejen en paz como estoy, porque sí tengo el convencimiento... Eh, de que hay muchísima más gente que, que está infinitamente peor que yo, con lo cual es muy injusto por mi parte quejarme de algo cuando tengo la fortuna sin saber por qué de formar parte de los que viven mejor
0: que bueno, me encanta, creo que lo cerramos con una reflexión mira que hemos hablado mucho de fútbol bueno, hablado mucho de fútbol, pero esta me parece que es de fútbol, de vida de todo, así que me encanta, la suscribo y cerramos con esto Carlos, si te parece te agradezco de nuevo muchísimo el tiempo y te deseo obviamente a ti a a a lo mejor de las suertes en, este, en esta vuelta al profesionalismo y que no se me caiga pues la gente sí. vea, que, que siempre hay complicaciones bueno, al fútbol profesional ya sabemos
1: Hypermotion <risa> eh, Sí te voy a decir una cosa estoy encantado de estar pelearé por estar lo más arriba posible pero peleé toda mi vida exactamente igual, cuando estaba en tercera, cuando estaba en segunda vez, cuando estuve en primera red, porque a fin de cuentas, eh, gracias a Dios, tengo la suerte de, de poder afrontar esta situación de la manera en la que yo la vivo, que es como la he vivido, y bueno, pues mejorando cada día con, con todo lo que te va viniendo, equivocándote, cayéndote y volviéndote a levantar, que es de lo que se trata, pero en esta línea y, y es lo que pretendemos seguir. Así que a vuestra disposición, encantado y muy agradecido porque podáis considerar que en hacerme una entrevista a mí que realmente tengo muy claro que, que de verdad eh, dentro de las organizaciones donde yo he estado eh, sí que tengo muy claro que soy eh, lo que dicen en el fútbol que el fútbol es lo menos importante de las cosas importantes pues yo tengo muy claro muy claro que donde yo he estado y que me ha ido bien si sí soy lo menos importante que de, de, de las personas que están de la gente que lo hace de cómo hace el día a día, y que no tiene la suerte que yo tengo, que a fin de cuentas eh, a mí me han puesto a liderar un proyecto y ellos son tan líderes como yo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues terminamos con esto, Carlos. Te agradezco de nuevo eh, este tiempo y, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un, un placer. placer. Venga, un saludo. Hasta luego. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.